0: не умею хоть заплачь гиперактивные непоседливые не сконцентрироваться постоянно отвлекающиеся а таких детях наши родители говорили что им просто не хватает ремня синдром дефицита внимания с гиперактивным расстройством что это красивая отговорка родительской безалаберности недостатка воспитания или особенности психики особенности работы мозга сегодня все это мы выясним в программе мамские страсти меня зовут любовь гасанова и я с нетерпением почему с нетерпением потому что вопросов у меня сегодня много к нашей гости а времени у нас почему-то очень часто не хватает поэтому я с нетерпением ее представляю не буду откладывать долгий ящик. Сегодня у нас в гостях Юлия Завгородняя, практикующий детский психолог, клинический психолог, когнитивно-поведенческий консультант, ведущий специалист Киевского центра когнитивно-поведенческой терапии и автор тренинга «Счастливы вместе». Юлия, здравствуйте. Доброго дня. Очень рада, что вы сегодня с нами. Тема у нас такая достаточно необычная. С одной стороны, она очень популярна. И сегодня многие мамы говорят о своих детях, что они гиперактивные. Не просто, что у них шило в одном месте, а что (laughs) очень активные. Сами устанавливают диагноз своим детям, и даже некоторые сами пытаются лечить. Поэтому э, мне лично очень хочется разобраться, есть ли разница между... Шилопопством и действительно синдромом дефицита внимания, точнее детьми с синдромом дефицита внимания гиперактивным расстройством. Как это отличить? В общем, вопросов громадье, так сказать. И я думаю, что у наших радиослушательниц, наверное, тоже есть вопросы. Поэтому... Я напоминаю, наш номер телефона 0800 21 2018. Вы можете позвонить к нам в студию в любой момент во время нашего эфира и задать вопрос, который вас волнует, который вас беспокоит. Сделать вы это можете совершенно бесплатно, потому что телефон бесплатен и с мобильных, и со стационарных номеров 0800 21 2018. Звоните, спрашивайте. Ну а мы, в общем-то, приступим. Юлия, вопрос, наверное, такой первый. Давайте расставим все точки над «и» и определимся, что такое синдром дефицита внимания с гиперактивным расстройством.
1: Угу. Знаете, сейчас очень много мифов, щодо цього этого існує і. Чомусь деякі дорослі, деякі батьки, особливо бабусі, вважають, що це розлад, який з'явився тільки зараз, що це якась вигадка, і раніше його ніколи не було. Ну, якщо брати історію медицини і дивитися так, знаєте, далеко назад, то перший опис дитини зі схожим розладом був зроблений ще в кінці 19 століття англійським сімейним лікарем, і в цьому опису все зводилося до того, що дитина не має моральних норм в своїй поведінці. З того часу багато води витекло, і таких дітей описувалося вже дуже-дуже багато, які мають приблизно однакові проблеми в поведінці. І частіше за все батьки говорять, що ці діти не чують, занадто активні, не реагують на зауваження. Деякі батьки навіть інколи починають думати, що у дитини якісь проблеми зі слухом. Десь більш детально цей розлад почали вивчати всередині минулого століття. І є певна еволюція в назвах назології. Колись говорили, і дітям з схожою поведінкою писали мінімальна мозкова дисфункція і в принципі деякі неврологи досі пишуть такий діагноз хоча насправді зараз є дві усталених два усталених діагнози це або гіперкінетичний розлад або власне гіперактивний розлад з дефіцитом уваги українського або синдром дефіцита уваги з гіперактивним розстройством і Знов таки, бать- у батьків багато є запитань, чи нормальна моя дитина, чи все з нею в порядку, або навпаки, хтось говорить, що всі діти такі. І тут маємо сказати, що так, дійсно, всі діти від природи, вони активні, непосидючі і неуважні. Абсолютно всі діти приходять в цей світ такими. І це наша, по суті, це наша плата за те, що ми в дорослому віці стаємо дуже-дуже розумними, дуже компетентними, і саме людина як біологічний вид підкорює світ. В чому полягає ця плата? Ця плата полягає в тому, що людське дитя приходить в світ з недосконалим мозком. І мозок наш розвивається вже в процесі після натального періоду. Так? Тобто тоді, коли дитина народжується, ми знаємо, що колосальні зміни в мозку відбуваються саме перший рік, потім протягом дошкільного віку, і загалом мозок так до 24 років розвивається. Тому, якщо говорити про гіперактивний розлад з дефіцитом уваги і з тими критеріями, які визначає... ДСМ. ДСМ – це таке керівництво по діагностиці та статистиці, яке розробляється Асоціація психіатрів, Американська, Американська Асоціація психіатрів його розробляє, раз декілька років переглядає, вносить якісь зміни в діагностичні критерії. То саме при ГРДО є такі, знаєте, ну, якби три вектори направленості. Це гіперактивність, імпульсивність і е, неуважність. І е, гіперактивність в, по своїй суті, вона є найбільш видимою. Такою, що найбільше дошкуляє. Тобто то, те, що дитині важко всадити на одному місці, дитина може мати таку метушливу поведінку, їй важко дотягнути, чекатися своєї черги, але з віком гіперактивність, як правило, значно зменшується, і вже до 12-14 років гіперактивності практично не видно. Діти, всі діти з ГРТО, вони стають практично такі самі в зовнішній поведінці, як і більшість ровесників. Але проблема з неуважністю і імпульсивністю, на превеликий жаль, можуть зберігатися. І відмінність гіперактивного розладу з дефіцитом уваги, якраз полягає, ну, якби багато батьків часто задають питання, чи переростають діти
0: да, це цю проблему. Да?
1: Тобто, от така дитина, і інколи навіть батьки не звертаються своєчасно за допомогою, бо їм хтось сказав, що дитина переросте. На мій погляд, якщо мама, мама і тато бачать якісь проблеми в взаємодії з дитиною, що дитина не чує, не реагує на зауваження, з дитиною важко сидіти, да, важко займатися якоюсь діяльністю, то краще зайвий раз прийти на консультацію до спеціаліста, подивитися, що і як, Тобто, подивитися на, власне, на свою взаємодію з дитиною. В чому є проблема? Проблема в тому, що Дитина має поведінку, якою важко керувати? Чи батьки мають брак певних компетенцій, які заважають їм, навіть, можливо, заважають, це не те слово, але бракує певних компетенцій для того, щоб більш ефективно керувати поведінкою дитини.
0: Юля, а к якому спеціалісту обратіться? Потому что вот на эту тему у нас тоже много споров, кто говорит к педиатру, кто говорит, что исключительно к психиатру, кто говорит, что нужно обращаться к неврологу.
1: А кто говорит, надо все вместе. на заходе цей діагноз може поставити сімейний лікар, додаткова консультація може бути у дитячого психіатра. В Україні, в Україні. Це може бути досвідчений мудрий невролог, це може бути дитячий психіатр, я Дуже хотіло б, щоб батьки перестали боятися дитячих психіатрів, бо ем, чим раніше ми побачимо, що у дитини є певні складнощі, певні проблеми, тим ну, якби нам простіше їх підкоректувати, допомогти дитині. Бо дитина, яка має який будь-який розлад, це не обов'язково ГРДУ, будь-який розлад, чим раніше ми його помічаємо і починаємо з ним працювати, відповідно, тим кращі результати ми можемо мати в майбутньому. І це може бути психолог, який пройшов спеціальну підготовку, тобто який, таке поняття як пропедевтика, да? тобто пройшов спеціальну підготовку і розбирається в психічних розладах.
0: Юлія, я читала про що дітям на, на, в ранньому дитині складно установити такий діагноз. І що він проявляється чи стає більш явним, замітним для батьків вже ближе до
1: школи. Коли... З чим це зв'язано? Соціалізація? Же... Тому що існує, знов таки, існує така думка, що всі діти мають себе так поводити. Ну, там неуважна дитина, і що тут страшного? Да, там дитина суперактивна, і що тут страшного? Дійсно, нічого страшного. Тобто всі діти... Дитина має бути активною. Дитина, да, от ось ще ж речі
0: кажуть, що якщо у нього шило
1: в одному місці, це значить, він здоров, <клес> і все добре. І, і воно-то так. Але чому найчастіше ГРДО проявляються в школі? Бо дитина йде в школу, а школа передбачає вже певні правила. Тобто треба діяти за правилами, які є. І одне з цих правил – це висиджувати урок. Та. По-хорошому протягом уроку мають бути якісь там, зміна діяльності, має бути невеличка активність, але дитина, вважається, що дитина 7 років, вона вже може висидіти, висидіти на уроці 35 хвилин, і в 2-3 клас – це вже повноцінний урок 45 хвилин, тобто працювати на цьому уроці, так? Проблема-то в тому, що діти з гарду, їм дуже важко висиджувати. По-перше, важко висиджувати, а по-друге, важко концентрувати увагу на нецікавих харчах. А школа, сучасна школа, вона, на превеликий жаль, в своїй переваж... ну, переважній частина школи не є цікавою. жаль. Так. Ш... Та. І відповідно, тут вже всі проблеми, які ця дитина мала, вони про себе дуже сильно починають проявляти. І тоді вже починаються проблеми. Проблеми з боку взаємодії з з вчителі, з вчителями, проблема з засвоєнням матеріалу, бо діти з ГРДУ мають свої певні особливості. І дуже добре, коли є хороша вчителька перша, яка розуміє особливості дитячої психології, яка може допомогти цій дитині краще адаптуватися, яка, можливо, в якихось моментах буде знижувати якісь вимоги, але підтримувати самооцінку дитини. І тоді цілком можливо, що навіть початкову школу дитина з гіперактивним розладом, з дефіцитом уваги, вона пройде спокійно. Але потім починається п'ятий клас, де вже не одна вчителька, де вчителів багато, у кожного свої вимоги, росте навантаження, і отут з'являється ще більше проблем. Якщо на якісь проблеми ми не звертали уваги раніше, то коректувати ці проблеми в 10-12 років стає вже набагато складніше.
0: Юль, а от ну, по яким признакам мама може вирішити, або хоча б задуматися, що, можливо, у її дитина така проблема на більш ранньому етапі, тобто, коли там 2-3 роки до, до поступлення в школу. Є лише якісь признаки, які мама так раз відмітила? Ага,
1: щось як-то. Вот Знаєте, мені здається, що до спеціаліста варто звертатися, як би такий перший дзвоник тоді, коли материнство не приносить радість. Тобто тоді, коли і дуже багато дітей, батьків дітей з гіперактивним розладом, вони говорять про те, що вони втрачають радість батьківства. Вони втрачають, тобто дитина з ГРДУ насправді дуже сильно виснажує батьків бо це таке постійне нагадування, треба постійно контролювати, постійно дивитися. Плюс тато з мамою, особливо мама, бо вона більше часу перебуває з дитиною, може отримувати дуже багато негативних оцінок з боку соціального оточення, з боку вихователів садочку, з боку інших батьків і навіть з боку власних батьків. І тоді всередині таке до того, що мама... Їй важко справлятися зі своєю дитиною, і оце... вона сама розуміє, що їй важко справлятися, що щось іде не так. І вона порівнює себе з іншими мамами, як у інших це виходить. Да, там... Хтось може гарно гратися з дитиною, у когось там виходить досягнення великі у дитини, а тут пішли на один гурток, вигнали через поведінку, пішли на другий гурток, також сказали, що не так, вихователі в саду скаржуться на поведінку, і виникає тоді та, так, питання, чому у мене так, я погана мама?
0: Ну, ми завжди так думаємо, ну, большинство,
1: зразу на себе, я щось делаю не так. Так, і тоді, власне, батьківська самооцінка, вона росте, вона куди йде, вона знижується, вона, якби, і мама переконується, ледь не щодня, що та, те, що я роблю, вона не діє, тобто я погана мама. І це такий, знаєте, крок до виснаження і крок до депресії. І дуже часто, на превеликий жаль, у Є, є дослідження, яке говорить, що мами дітей з ГРДУ мають значно частіше депресію, ніж батьки нейротипічних дітей. Я думаю, що якщо ви колись говорили про дітей, з, які знаходяться на аутичному спектрі, там такі самі показники. Тобто мами дітей, які мають якісь особливості розвитку, у них завжди вищий ризик депресії.
0: Но бывают же такие случаи, когда действительно поведение ребёнка вызвано тем, что родители, например, не умеют ставить границы, не умеют устанавливать правила. Бывают, да? Давайте об этом поговорим буквально через несколько секунд после маленькой паузы. Радио М. Можливость. Радио М. Мрия. Это программа «Мамские страсти». И сегодня мы говорим о синдроме дефицита внимания с гиперактивным расстройством. О детках, которые устанавливают такой диагноз о родителях, как им себя вести. И, собственно говоря, о том, как выявить или отличить, страдает ли ребенок действительно вот такой штукой, скажем так. Либо же просто это недостаток... Воспитание или чуть-чуть неправильное поведение родителей, которое требует коррекции. Говорим мы с Юлией Завгородней, детским психологом, специалистом Киевского центра когнитивно-поведенческой терапии. Юль, какие ошибки совершают родители, которые могут привести к тому, что дети ведут себя вот так: ну, то есть, что детей сложно контролировать, они ведут себя похоже на детей, у которых есть вот э, mm-hmm. этот синдром?
1: Ну, якщо ну, таки, розглядати процес виховання і наші погляди на процес виховання, та? Там, ще навіть якихось 30 років тому виховання в нашій країні воно було доволі таким авторитарним. Та? І ми батьки, я мама, я тато, я сказав, має бути так. Це ти єш. Так, так. Тобто, я зверху, ти десь, десь там. Зараз в багатьох випадках маятник, він хитнувся зовсім в інший бік. І ми хочемо так, всі стати друзям нашим, дітям, забуваючи про те, що бути другом класно, але батьки – це дорослі. Тобто, і батьки мають вести ситуацію, а не дитина керувати нею. Тобто, ми розуміємо, розуміючи потреби дитини, задовольняючи їх, тим не менш ми маємо залишатися, є таке зараз хороше поняття в альфа-позиції. Тобто тоді, коли я веду дитину за собою, а не дитина керує мною. Це така мудра любов, тобто це не, не та любов, яка розбещує, я тобі дам все, що хочу, аби ти щось виконав. І навіть дам, якщо ти не виконаєш потім. Тобто, коли є така хаотичність виховання, сьогодні одні вимоги, завтра інші. Коли є хаотичність в вимогах і в правилах від тата і мами, і дитина не знає взагалі, де, як, правильно. Коли немає режиму дня, а для дітей дуже важливий режим, дуже важлива така сталість, Щодень починається в один, в один час і закінчується в інший час. Так? Коли мама не знає, як реагувати на емоційні такі вибухи дитини. Так? Тобто, коли мама не має власної гарної моделі, а мама або тато, батьки загалом не знають, не мають власної гарної моделі реагування на кризи і на емоційні вибухи. Тобто, коли у батьків власні батьки були доволі авторитарні і не зважали на емоційні потреби дитини, тоді, звичайно, батьки опиняються... Та, вони не завжди знають, як, як правильно відреагувати, коли у дитини починається істерика. І що тоді? Або придавити цю істерику, та, або коли ми думаємо про те, що це маленька людина і нам треба її розуміти, тобто такі, знаєте, два полюси. І тоді е, лякаєшся і нічого з цим не робиш. І сам і... впадаєш Так, і сам впадаєш в незрозумілий стан від того, що ти не знаєш, як, як краще з цим справитися, що з цим робити. А діти з ГРД, да, там ніхто, звичайно, в 3-4 роки такий діагноз ставити не буде, але ми можемо говорити, що це діти з важким темпераментом. Тобто це будуть більш емоційно-лабільні діти, це будуть діти, яких важко зупинити і зосередити на якійсь діяльності. Тобто це не буде та дитина, з якою Мама, знаєте, мені одна знайома казала, що, у якої є дитина з гіперактивним розладом, вона казала, що під час вагітності я мріяла, як ми будемо нанизувати макарони на мотузочку, гратися там сипучими цими продуктами, mm-hmm. ліпити з пластиліну, малювати пальчиками. У неї була така дуже красива ця пасторальна картинка, сформована, да, історіями і журналами мамськими. А Коли прийшла в світ її дитина з таким доволі вибуховим, активним темпераментом, ця дитина просто вона не хотіла гратися, вона в ці ігри вона не хотіла... Вона вписувалась
0: в картинку. Та, вона в цю картинку
1: дуже не вписувалась. Але він дуже любив і любить, полюбляє досі бігати, йому подобаються там, різні спортивні активності, він любить куваркатися, і відповідно, да, там, очікування не розчарування. Так, розчарування, і не, знаю, і не знаю, що з цим робити, як, яку активність придумувати, і як все встигнути за такою дитиною. Юль,
0: агресія може бути проявленням того, що у ребенка вот такий синдром? Либо ж агресія – це взагалі з іншої області, ну, допустимо, коли дитинок без причини б'є інших дітей.
1: Інколи може, інколи може бути агресія без гіперактивного розладу з дефіцитом уваги. Тобто в принципі агр... такі агресія це наслідок проблем з емоційною регуляцією. І ми будемо, так я можу сказати, що злість – це одна з базових емоцій, з якою ми приходимо в цей світ. Але по мірі виховання нам батьки вчать нас справлятися зі власною агресією в соціально допустимий спосіб. Для того, щоб ця наша агресія, вона не шкодила ані нам, ані Іншим людям. Так? Але якщо ця агресія у дитини дуже, знаєте, така велика, і батьки не знають, як з нею справлятися, так? або ця агресія виникає дуже часто, і знову-таки вона може виснажувати батьків. І тоді виникає та, ми не знаємо, що, як допомогти дитині, як навчити дитину справлятися з власною агресією, з цими агресивними проявами. І воно може бути як связь, пов'язане з ГРДУ, бо при ГРДУ внаслідок імпульсивності є проблеми з контролем своєї поведінки, так і без ГРДУ.
0: 0821-2018, дорогие наши мамочки, дорогие слушательницы, вы можете позвонить к нам на передачу и задать вопрос, который вас, в общем-то, интересует. Не стесняйтесь. И Юля ответит: Я так думаю, <с questo punto> <с phr> Wonder- возможно, вы развенчаете какой-то собственный миф или же свое опасение, либо же поймете, как вам действуют в сложившейся вашей ситуации. Юль, такой вопрос. Ну, понятно, вот проявляется, чаще всего проявляется вот этот синдром дефицита внимания с гиперактивным расстройством уже в школе, когда ребёнок uh-huh. не может сконцентрироваться, не может сидеть, а ему нужно. Что делать родителям в таком случае? Многие психологи говорят о том, что, ну, не наседайте на своего ребёнка, пусть, в общем-то, учится или не учится. Но, с другой стороны, ведь родители понимают, что как бы без образования тоже... Сложно. Без закінчення школи uh-huh. теж сложно. Ізолувати ребенка теж не хочеться, він не буде приобретати якісь вот соціальні навики і важко йому буде адаптуватися в обществі. Що
1: робити? Ну, по-перше, треба зроз... якщо це ГРДУ, то треба зрозуміти природу ГРДУ. Що, то... що це є таке. І пам'ятати, що гіперактивний розлад з дефіцитом уваги це не просто гіперактивність. І набагато важливіше йде два, два інших компоненти. Це брак самомотивації і брак самоорганізації. Тобто це якості, які залежать від зрілості лобної кори головного мозку. І от самі, саме ці два... Такі характеристики, вони найбільше страждають у дітей з гіперактивним розладом, з дефіцитом уваги. І відповідно, що якщо дитина приходить в школу, в школі не цікаво, дитина з браком самомотивації, да, там по-хорошому, дитина нейротипічна дитина, вона може зрозуміти, для чого їй вчитися.
0: Нейротипічна, це яка? Обична, Звичайна а? дитина,
1: так. Да. Є такий термін, ми говоримо там, нейротипічна дитина і дитина з розладом ГРД, або дитина з розладом аутичного спектру. Бо і той, і той розлад це нейророзвиткові розлади, тобто тут діє не на рівні біології. Це не виховання, це, це суто біологія тоді е, брак мотивації. І для чого я вчуся? І що можуть робити батьки, на мій погляд, це пропонувати різноманітне меню і шукати меню з різних активностей. І шукати те, до чого буде цікавість. Дуже часто діти з ГРДУ – це діти, у яких є інтерес до одного виду діяльності, одного якогось предмету чи пари предметів. И тоді просто делать, знаете, раннюю профориентацию ухел в цей, цей напрямок.
0: Знаете, многие родители переживают о том, что вот если поставили такой диагноз, значит все, они в общем-то очень сильно расстраиваются и думают, что этот ребенок не сможет адаптироваться в обществе, он будет каким-то вот не таким, либо же он не сможет сам о себе позаботиться в дальнейшем. Как-то вот вы могли бы развенчать этот миф, если это миф, либо же...
1: Мне сдаётся, что тут навпаки, так знаете... Ну, насправді, діти з Герду – це чудові діти, поки їх не зіпсує соціальне оточення. Бо у дітей з Герду проблема яка? Поки вони маленькі, вони добрі, щирі, відкриті, вони дуже творчі, вони хочуть бути лідерами. Інша проблема в тому, що їм часто бракує навичок для того, щоб бути лідерами, бо вони через свою таку імпульсивність, неорганізованість, да, вони не мають тих якостей, які мав би мати справжній лідер лідер. Але вони фонданують ідеями. І всі говорять, що це ну, неймовірно добрі діти. Вони відкриті. Але через свої проблеми, свої поведінкові проблеми вони починають отримувати дуже багато негативних оцінок. Їх звинувачують в тому, що вони там тупі, дурні, вони не хочуть вчитися, що там леда, що... Знаєте, у мене був один маленький клієнт, і мені було дуже боляче від нього чути, від 9-річного хлопчика, коли він про себе казав, що я дебіл. І насправді тому, що йому було важко зосередитися під час контрольних робіт, і хоч він там міг робити домашні завдання, але коли йшла контрольна робота, стрес певний, і тільки варто було йому збитися, вирішенні якогось предмету, у нього все, у нього думки розпилялися, він вже більше не міг зосередитися через його неуважність. І контрольні роботи він писав дуже погано, відповідно, він отримував дуже багато негативних зауважень з боку вчительки, мама докладалась з... Як би з, з певними претензіями, про те, що дитина погано вчиться і таке інше. І це дуже боляче, коли маленька дитина в 9 років говорить про себе такі речі. Не, і ужасно. тут питання, я повернуся да, до питання самооцінки, тобто починає страждати самооцінка. І що виходить, що мозок-то дозріває проблема гіперактивного розладу з дефіцитом уваги в тому, що... Кора, лобна кора головного мозку дозріває повільніше, ніж у е, звичайних дітей, у дітей, яких не цих проблем, але вона то все рівно дозріває. І ось виходить така ситуація, що ми маємо дорослу людину, у якої е, мозок майже дозрів і 30% дітей з ГРДУ в дорослому віці цього розладу вже не мають, але ті от негативні, оці... негативні оцінки, які були отримані з боку соціального, не такого нечуйного не середовища, вони приводять до того, що ми маємо дитину з низькою самооцінкою, з тривожністю. У дівчат в дорослому віці часто буває депресія.
0: Ми повернемося, угу. нам дзвонять. Здравствуйте. 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 Вы в эфире. Как вас зовут? Елена. У вас есть вопрос к нашей гости? Да, у меня есть вопрос. Пожалуйста, озвучьте его. Способен ли ребенок осознавать свою проблему? Угу. Что у него синдром дефицита внимания, да? Да. Uh-huh. Дело в том, что я своему ребенку постоянно
1: пытаюсь объяснить последствия его каких-то действий. Не хочется сотрудничать с ним, но он такое ощущение, что он вообще не способен воспринять последствия своего поведения. А сколько роков? Десять с половиной.
0: Дякую, Лен, за питання. Дуже хороший питання. Дійсно, це дуже хороший питання. Цікаво знати, діти осознають, способні ну, ли вони розуміти проблему? Звичайно,
1: діти не розуміють, що у них є певний, певна проблема. Але вони розуміють, що з ними щось не так. Бо вони... Сам, от нас, як формується самооцінка? Да? Тоді, коли ти порівнюєш себе з іншими. І ти можеш бачити, що інших частіше хвалять, тебе сварять. Ті самі оцінки, навіть я зустрічаюся з тим, що навіть коли батьки говорять, що оцінка не важлива, там важливі якісь інші речі в навчанні, то діти в школі, вони все рівно орієнтуються на цю оцінку. І відповідно, Дитина може розуміти, що з нею щось не так. У мене є діти, які в 9-10 років говорять про те, що я надто часто вибухаю, я злюсь, потім я злюсь на себе, що я злюсь. Та? І діти розуміють, що з ними щось не так. Інша справа в тому, що вони не можуть керувати своєю поведінкою. Точніше, їх треба вчити, їм треба пояснювати, в чому полягає їх проблема, і вчити їх керувати, зовні... шукати собі такі знаєте, зовнішні стимули, які будуть допомагати керувати своєю поведінкою. Коли дитина маленька, ці функції лобної кори перебирають на себе батьки. В чому проблема стосунку з гіперактивною дитиною? По суті, батькам довгий час доводиться бути цією, цим командним пунктом. Тобто, лобна кора, вона виконує функції, лобної, виконує функції командного пункту. Знаєте, я інколи дітям, особливо хлопцям, пояснюю, що це як генеральний штаб в армії, який має все проаналізувати, зібрати всю інформацію, подивитися, що і як треба робити, звернутися до попереднього досвіду, зробити висновки, побудувати стратегію, да, знати деякі у тебе війська. Тобто, це дуже велика робота. І всю цю роботу виконує лобна кора головного мозку. У дітей з ГРДО є затримка в розвитку, саме лобної кори. Відповідно, їм важко керувати своєю поведінкою. І тоді ці функції мають взяти на себе батьки, але батьки мають поступово вчити дитину як ти можеш керувати своєю поведінкою. Тобто, це там, планувальники, тебе все має бути записано завжди. Ти маєш випрацьовувати там, певні алгоритми дій, ті самі уроки, як ти будеш готувати уроки. Там якісь багато візуалізації, порядок дій вранці, порядок дій ввечері, як ти складаєш свій рюкзак, як ти собі допомагаєш, якщо, наприклад, то у тебе в школі є ситуації, які е, виводять тебе, да? Там, ну, ти вибухаєш на щось то ми тоді з дитиною складаємо план дій, як я можу собі допомогти для того, щоб уникнути тих чи інших ситуацій. Можливо, десь я буду там книжку читати, десь я на перерві піду ходити, щоб не залишатися там в класі, бо в класі є якийсь хлопчик, який мене чіпляє, він мене там дражнить, і я тоді не можу стриматися, я вибухаю. І тобі тоді те, що в КПТ називається копінг-стратегія, тобто це Такие такі стратегии, стратегії, які ми обираємо с з дитиною, що вона може робити для того, щоб допомогти собі.
0: я вот слышала о том, что, например, детям с таким синдромом им трудно просто как бы понимать, что от них хотят. Вот пример такой. Когда родители говорят ребенку, "Убери свою комнату". То есть для ребенка с таким синдромом, с СДВГ, ему не совсем понятно, что имеется в виду. А когда ему говорят поэтапно, там, например, сделай вот это сначала, застели постель, потом сделай там, сложи свои игрушки. И вот так вот поэтапно, и тогда ребенок понимает, что для него, что означает убрать комнату. Это правильно
1: или это не совсем? Да? Так, и у меня, знаете, я думаю, что большинство детей не понимает такие глобальные вимоги, там, прибери свою кімнату, кімнату, там, що це означає, що саме я маю прибрати. Я дуже люблю в цьому напрямку такий, знаєте, батьківський вираз «Веди себе добре». Ну, да, так да, так само і прибери свою кімнату. Тобто, в принципі, так, з дитиною з Герду краще складати план і пояснювати, що ти хочеш. Тобто, вказівка має бути дуже конкретною, короткою і зрозумілою. І ми, до речі, про це говоримо. У нас в Центрі час від часу проводяться семінари по для батьків по гіперактивному розладу з дефіцитом уваги. І тренінг батьківських компетенцій, який я видавшу до яких я на сеантрі. У нас там ціле заняття так само присвячується саме цій комунікації, тобто як правильно, які правила ефективної вказівки існують, якою вона має бути для того, щоб дитина її почула і зробила.
0: У мене буде вопрос по поводу угу. вказівки и мотивации, но это буквально через несколько угу. секунд. Радіо Мрия И сегодня это программа «Мамские страсти». И сегодня мы говорим о синдроме дефицита внимания с гиперактивным расстройством, если говорить сокращенно СДВГ. Говорим с Юлией Завгородней, детским психологом. Юль, вы сказали о том, что для детей с этим синдромом важно вот, составлять чёткие правила, чтобы они были короткие и э, ну, чёткие в указания. Uh-huh. Но если у ребёнка недостаток мотивации, то есть как его мотивировать, сделать то, что говорит родитель? Вот он ну, не делает и всё, не хочет. И...
1: Тогда мы шукаем эту мотивацию. І це, знаєте, як е, морква, яка має бути завжди попереду. І це е, інколи батьки говорять, ну я, що я з ним торгуватися буду. Ні, це не торгівля. По суті, це е, ти будеш мати щось, коли ти зробиш щось. Тобто, коли ти зробиш перше, то ти будеш мати свою морку. І ми е, перед початком ми говоримо з дитиною про те, що це буде, поки ти е, набуваєш певну навичку. Потім ми будемо набувати іншу навичку, і тоді за, вже за іншу ця буде морква. І ми цю мотивацію шукаємо разом з дитиною, або якщо у випадку це там, підліток, доросла людина з ДВГ, ГРДУ, то ми разом з ними шукаємо, що є для мене мотивацією для того, щоб я щось робив. Да? Ну, там є свої ще такі нюанси, тобто, що завдання розділяються на дрібні порції, і за кожне таку маленьку, те, що гарно дитина зробила, є своя похвала, і важливо розуміти, і дуже хотілося б, щоб батьки використовували нематеріальні заохочення, От бо інколи тоді... я хотіла спитати, да. що може бути цією ті... <свист> морковкою. Так, бо тоді в нас виходить так, що приходить мама 10-річного хлопця, який вже хоче там 5 зараз вже 8 iPhone, айфон, да? <свист> айфон, і вже... І тоді виникає питання, а чим ми тоді будемо мотивувати дитину в 14 років? І тому матеріальна мотивація вона не завжди є корисною. Є багато активностей, які дітям подобається робити, які можна використовувати в якості мотивації. Це там, прогулянка в парку, додаткова гра з мамою. Діти шалено, мене особисто мої діти, вони просто шаленіють від того, коли в якості мотивація використовується там, робити пирожки разом з мамою. <світ> да? І це те, що об'єднує нас, те, що будує стосунок. І це не щоденна їжа, відповідно, і, це, і вона може використовуватися в якості мотивації. Це може бути, знаєте, там... хвилин пізніше лягти спати, замість цього почитати. Але всі ці плюшки ми обговорюємо разом з дитиною. Тобто це не так, що я собі це придумала і я запропонувала. Ні, мама тато мають сісти з дитиною і подумати, що може бути для неї цікавою. І тоді вже розробляється своя таке меню заохочень, ми разом думаємо і дивимося, коли і як. І плюс, ще дуже важливо, батьки забувають про те, що є дуже проста мотивація, це похвала. Бо дивна така штука виходить, що коли діти ведуть себе так, як треба, ми цього не помічаємо. І дуже, дуже рідко батьки заходять в кімнату і можуть сказати, О, там, як ви класно граєтесь, або, як ти гарно граєш, або там, коли мама робила якусь роботу, і дитина їй не заважала, потім прийти подякувати, що ти дав мені можливість там, закінчити свою справу, я тобі там, так дуже вдячна, мені так це приємно, і ти в мене такий чудова така дитина, що ти мені дав закінчити це. Но мы всегда видим, когда ребенок ведет себя недобре. И выходит, какую поведение мы подкрепляем. Фиксируем
0: так. негативное поведение. Юль, у нас три минуты осталось вопросов, а у меня на самом деле еще много. Хотела uh-huh. спросить по поводу... І фізичного
1: наказання, є сенс? Ну, так розуміюю. Ні, сенсу немає в ніякому разі, бо дитина з Герду це не сприйме. А, да, ми майже не проговорили про нейробіологію, якось так швидко час минув. Чому діти себе так ведуть, які зміни відбуваються на рівні кори головного мозку. Але з покараннями може бути, особливо з дітьми з гіперактивним розладом, з дефіцитом уваги, одна дуже негарна і Важка штука, бо діти з ГРДУ – це щирі діти, це добрі, щирі, активні, творчі діти, але якщо на них дуже сильно тиснути і якщо їх постійно якби, пригнічувати, то у нас може бути наступний крок в нам у нас може додатися такий розлад, як опозиційно виключений розлад поведінки. Тобто це у нас буде дитина, яка буде за все заперечуватись і з усім не погоджуватися. І тоді наступний крок, якщо знову таки батьки не поміняють свою стратегію поведінки, наступний крок може бути розлади поведінки. Тобто це асоціальна поведінка, яка веде до високого ризику зловживань різними наркотичними речовинами. У дівчаток це такие статеві стосунки ранние, какие, ну, без захисту це риск ранніх вагітностей. То тобто, есть ничего хорошего в этом не будет. Поэтому, в общем, считается, что поведение лучше формировать через позитивное подкрепление.
0: Понятно. То есть физическое наказание еще больше усугубляет. Да. Юль, последний вопрос у меня. Что вы порекомендуете родителям, у которых детки с СДВГ?
1: Не боятися вот. спеціалістів, не думати, що це переросте, краще прийти, проконсультуватися і, можливо, внести свої корективи якісь в свої батьківські навички. Це, знаєте, це така подорож разом з дитиною. Мені здається, що діти з ГРДУ – це, з одного боку, випробування для батьків, а з іншого боку, це шанс стати найкращими батьками.
0: Шанс стати більш творчістими, ізобретателими. Да. Да. Діти, вони такі, вони тренують нас по повній програмі і заставляють нас шукати якісь неординарні да. методи і підходи.
1: Це наш такий зріст. Тобто, коли у тебе є така дитина з особливостями, то мені інколи здається, що це такий шлях для свого дорослішання і свого зростання.
0: Спасибо, Юлия. У нас была в студии Юлия Завгородняя, практикующий детский психолог, клинический психолог, когнитивно-поведенческий консультант, ведущий специалист Киевского центра когнитивно-поведенческой терапии и автор тренинга «Счастливы вместе». Говорили мы о детках с синдромом дефицита внимания и гиперактивным расстройством. В следующий раз поговорим, в следующий четверг мы с вами поговорим о том, Как воспитывать мальчиков и девочек, есть ли разница. Поэтому присоединяйтесь к нам в следующий четверг. Ну и всего самого доброго. Слухайте радіо М. Радіо М. Музична...